0: La revue francefineart.com présente Martha Résus, vous êtes commissaire de l'exposition Pierre vivante, une interprétation culturelle des pierres présentée au musée de minéralogie Mine Paris où nous réalisons cet entretien. Alors, s'inscrivant dans la continuité du projet, une interprétation culturelle des pierres est présentée dans le cadre de la saison France-Portugal 2022 en deux expositions, l'une présentée à Lisbonne au musée géologique et l'autre à Paris, donc au musée de minéralogie de l'école des mines. En regroupant les œuvres d'artistes français et portugais, l'exposition Pierre vivante a pour volonté d'interroger la pierre, non pas en tant que matériau de travail, mais comme un support d'information de transmission comme une écriture de l'histoire connectée dans le temps et dans l'espace qu'en un objet de méditation un signe des transformations écologiques. Alors dans un premier temps pour évoquer l'origine de ce projet construit en deux expositions à travers deux musées dédiés à la science des pierres, à l'étude des matières constituant les différentes couches de la terre. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le projet initial, une interprétation culturelle des pierres Quelle était le propos La pierre y était-elle déjà analysée comme une matière de transmission, comme une valeur spirituelle de ce projet initial Quelles ont été vos réflexions pour construire l'exposition « Pierre vivante »
1: Ce projet, il a originé en 2019 à Marseille, c'est une série de quatre expositions en fait, ça c'est la quatrième. On a eu une première exposition à la galerie cabinet d'Ulysse euh, à Marseille, après une seconde à Lisbonne dans une autre galerie et la troisième était au musée de géologie à Lisbonne et ça c'est la quatrième. En fait cette expo, oui elle est dédiée comme vous avez bien dit à, au pensament sur, sur les pierres, pas sur la pierre comme une matière de l'art mais plutôt euh, la façon comme elle euh, émerge maintenant dans le pensament contemporain, la, la fonction symbolique de la pierre, aussi la fonction euh, comme véhicule de transportation d'un patrimoine euh, qui connecte l'humain le, le avec le non-humain, les échelles différentes, l'échelle tellurique, l'échelle cosmique. Donc euh, c'est un complexe euh, de pensaments ici qui, qui sont relevants pour les artistes. En fait, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes au long de ce projet. Chaque expo, elle avait environ 5 à 10. Ici, on a 13 artistes, chacun d'eux avec plusieurs œuvres. Et j'ai vu que, en fait, les artistes eux-mêmes ils pensent la pierre d'une façon dématérialisée que la carcasse matérielle de la pierre est peut-être euh, un prétexte pour penser la matérialité. Qu'est-ce que c'est, en fait, la matérialité Qu'est-ce que c'est la matière et en même temps, euh, on pense, euh, à travers euh, aussi des de techniques digitaux euh, et du monde virtuel, on pense euh, l'avenir de la pierre d'une façon euh, fluide, versatile, euh, transformative, euh, comme une entité qui, qui traverse le temps et l'espace et qui, euh, qui en fait elle-même se transforme. Donc euh, c'est ça l'essence de, de ce projet. Bien sûr qu'il y a aussi euh, une quantité énorme des artistes qui travaillent encore sur ce thème et j'espère que je peux continuer cette série d'expos. Euh, c'était une très belle occasion de pouvoir l'intégrer ce projet dans, dans la saison France-Portugal. Ils ont, grâce à ce partenariat, en fait, on a pu, pu faire ces, de, ces deux dernières expositions parce que c'était la première fois qu'on, qu'on a montré... Euh, euh, ce projet dans, dans un contexte des musées de minéralogie que je pense que c'est beaucoup plus justifié de que dans un contexte d'art une fois qu'on ne pense pas la pierre comme matériau euh, des travaux artistiques ou comme matériau persistant dans l'histoire de l'art même si cette question est en fait très intéressante parce que, parce que la pierre est en fait le plus persistant matériau d'art au long de la civilisation le plus ancien aussi support formation écrite. donc toutes ces questions se mélangent comme ça et justement
0: pour continuer d'évoquer la construction de l'exposition entre le musée géologique à Lisbonne et le musée de minéralogie École des mines ici à Paris, à travers les collections et l'histoire des deux musées, l'exposition pervivante se présente-t-elle, se lit elle de la même façon Comment l'histoire et les collections des deux musées interagissent-ils justement avec les œuvres des artistes
1: euh, oui, beaucoup de travaux qu'on, qu'on a inclus dans cette exposition ont été créés pour, euh, pour les deux musées. Euh, soit pour, pour la configuration spatiale des deux musées, pour, euh, pour toutes les conditions qu'il faut respecter pour un musée. Comme, comme d'habitude dans les musées, il y a beaucoup de restrictions, donc il faut tenir compte des possibilités d'exposition qui sont quand même très limitées dans des musées historiques. Comme ça, mais euh, en même temps, euh, il y a aussi des points euh, de connexion avec les collections eux-mêmes, avec l'histoire des collections. Par exemple, je peux citer le travail de Gilles Arc qui qui a été fait avec euh, des chantillons de pierres de la collection du musée, parce que les deux musées en fait, sont connectés à la recherche euh, avec le but de l'exploitation. C'est en fait l'objectif d'étudier les pierres pour les pouvoir exploiter. Le musée de Lisbonne euh, il a été créé en 1860 et euh, il a eu des collections liées à la zone de Lisbonne de la préhistoire jusque maintenant euh, et des collections récentes avec des, qu'est-ce qu'on appelle les carottes qui ont été sont des échantillons de toutes les couches de la terre. Donc euh, Gilles, Zark, ce artiste français, il a, il a pris, euh, il a, il a reçu, il a emprunté du, des, des archives euh, de, du laboratoire qui est associé au musée à Lisbonne. Ces carottes, il les a euh, il les a submergés en couleur et il, a, il les a déroulés sur une toile en, fait, en obtenant une écriture de ces pierres, la transcription de cette information qui la pierre a ou la visualisation de, l'information, de cette information sur la toile. Et c'est vraiment c'est une vraie écriture qui a résulté. Donc, dans ce sens-là, c'est un autre exemple de comment les artistes travaillent d'une manière abstraite, conceptuelle avec le contenu de ce qu'ils ont absorbé ici dans les musées, comment on peut appliquer ça, toute cette information euh, toujours si frais de pierres euh, dans, une, dans une façon plus accessible pour nous aujourd'hui. Et, euh, il a fait aussi un autre travail il a, ça c'est un travail plutôt de recherche, il a coupé ces carottes en tranches et les a gravées avec euh, des coordonnées géographiques de de Lascaux et de Fochcoa, c'est, c'est les deux sites euh, de dessin préhistorique essentiels, les le plus importants de Portugal et de, de, de la France. Et enfin, il y a des de théories récentes que les deux, les deux écoles se sont influencées. En fait, il y avait une grande migration de Fochcoa vers Lascaux. Et il y a une théorie maintenant que, que les formes de Lascaux sont en fait, euh, ont été faites par ces populations qui ont migré de, de Portugal. Donc pour ça, la ressemblance entre les, les formes. Et donc ça, c'est par exemple un, un travail qui se relie aux collections directement. Et pour
0: continuer de s'attarder sur les œuvres des artistes de l'exposition, si le propos de celle-ci, on l'avait évoqué, hein, n'est pas d'interroger les pierres en tant que matériaux d'un travail artistique, pour interroger les pierres comme support d'information, d'histoire, d'écologie, de spiritualité, comment les artistes, vous l'avez déjà légèrement évoqué, hein, détournent-ils la matière pierre pour en faire le support d'un
1: discours, d'une histoire, d'un engagement, voire d'une philosophie en fait je ne peux pas dire qu'il détourne la matérialité des pierres, euh, c'est plutôt, plutôt peut-être un essai de, de la comprendre, de comprendre cette entité compacte et chiffrée, si euh, hermétique, et, et voir euh, comment elle... Peut nous connecter au passé, au futur aussi, parce qu'elle traverse comme ça le temps et l'espace. Mais en même temps, comment elle est le seul témoin qui qui transporte des images du passé, des événements du passé Par exemple, cette toile qu'on a ici de Gabriel Léger, euh, c'est une espèce de cyanotype. euh, C'est une toile qui a été traitée avec cette lotion euh, de la photographie cyanotype. Et ici, on a des petits cailloux euh, qui ont été euh, pris euh, du chemin que Galileo Galilei a fait à Vi- Villa Médici pour son dernier procès, où il n'était en fait pas condamné à la mort pour euh, sa théorie euh, cosmique. Et, euh, c'était son, son de- dernier chemin pour ce euh, procès, dans le sens que c'était son dernier procès parce qu'il a eu plusieurs. Et, et lui il a pris euh, des cailloux de ce, de, ce, de ce même chemin qui est resté intact depuis en fait, et il les a imprimés ou imprimés leur essence sur cette toile euh, à travers d'une technique contemporaine photogra- photographique c'était la première technique de la photographie locéanotype. Hein, des le cyanotype, donc c'est toujours une façon aussi de nous connecter à l'histoire culturelle euh, il y a un autre travail, celui-là ici avec les polyèdres qui reprend ce motif de, de la gravure Mélancolia de Dürer, où la, la pierre centrale qui apparaît là et qui, est, qui a donné, généré énormément d'écriture, qui a essayé de déchiffrer la signification de cette gravure, a fait c'est la pierre philosophale, qui est la pierre alchimique, qui crée les liaisons entre le macrocosmos et le microcosmos et qui contribue à la transformation antérieure, au perfectionnement de soi-même à, à travers la méditation et la connaissance donc Raphaël Denis il a une histoire personnelle avec euh, la mélancolie de Dürer parce que de sa famille euh, un de ses, ses ancêtres dans le 18e siècle avait fait une copie au 18e siècle donc presque un siècle après Dürer ou un si- siècle et demi de cette gravure originale de Dürer Peu, personne ne pouvait, pouvait l'avoir à cette époque euh, et lui, il est resté avec euh, lui-là, dans sa um, possession, cette, cette gravure. Donc c'est un élément essentiel pour lui aussi, pour sa vie, et, elle a marqué sa vie. Donc euh, ce polyèdre, il est présent dans son travail, il caractérise euh, son travail depuis dix ans, ou, ou peut-être un peu moins. Euh, donc c'est aussi une façon de nous connecter à, la, à l'histoire de l'art, ou à l'histoire du pensament, euh, c'est la même forme qui, qui émerge euh, dans l'histoire de pensament. Et toujours pour évoquer
0: hein, cette matière pierre qui se forme dans la terre, qui est la définition d'un temps de l'histoire, de l'évolution de l'homme sur la terre, et qui depuis toujours, donc l'homme a exploité, utilisé la pierre, le minéral, comme un outil, un objet social, du silex, aux terres rares, pour nous technologie moderne, comment l'exposition justement traite-t-elle la dépendance des pierres dans l'évolution de l'homme, de l'impact des gestes de celui-ci sur notre écosystème, sur l'équilibre de la terre
1: Oui, il y a aussi des travaux qui, qui traitent de ça, de, de l'exploitation minérale des terres rares. Il y a ici le, tra, le travail qu'on voit là de, de Rosel Messeguer, c'est une artiste espagnole. C'est le résultat d'une recherche euh, prolongée qu'elle a faite Am- euh, à l'Amérique du Sud où elle a, elle a étudié les effets désastreux euh, de, de l'exploitation excessive euh, sur les écosystèmes de l'Amérique du Sud, sur les po- populations, sur la transmission orale de la culture. Euh, et donc, dans ce sens, euh, elle a fait comme un travail de réparation. Euh, elle a peint euh, toutes les pages euh, de ces livres qu'on, qu'on voit ici dans la vitrine, à main, avec ces minéraux, avec une poudre de ces minéraux. Euh, c'est comme un travail d'intériorisation, de réparation, de confrontation. Et c'est aussi une plaidoirie pour une écologie, pour, une justice, pour les, la justice écologique. On a eu un autre événement à Lisbonne, une conférence d'un philosophe italien, Gian Battista Tusa euh, qui, qui a parlé aussi sur cette idée de la multiplicité écologique dans le sens euh, d'un pensament holistique euh, euh, sur notre écosystème où l'intelligence euh, non humaine se, se retrouve, se doit retrouver avec euh, la, l'intelligence humaine, sur le fait que euh, la, la loi euh, écologique doit prendre compte aussi des des arguments affectifs de ces communautés, la façon comme ils pensent euh, l'écosystème qui s'est basé sur des critères et des principes affectifs. Euh, toutes ces idées se trouvent dans beaucoup de travaux, par exemple dans le travail de Martha Alvim, où la pensée écologique est, est utilisée euh, aussi d'une, d'une façon peut-être utopique, là où il y a une fusion entre la façon d'être humaine et animale, humaine et végétale et tellurique. Elle a fait un travail sur, euh, sur euh, la roche volcanique de Cap Verde et comment de cette fusion entre différentes formes euh, d'êtres qui, qui se mélangent. Il y a ici ce travail aussi. qui qui a fait aussi un travail de recherche d'un muséologue et un artiste de l'île de Madeira, euh, en Portugal, euh, où il a décrit des techniques euh, d'agriculture écologique. Ce sont des techniques d'irrigation du territoire à travers des fleuves qui existent, et comment on peut diriger ces fleuves euh, avec des pierres, des petites pierres, des grands cailloux, pour euh, créer une irrigation naturelle. Et il a étudié aussi les formes de fusion qui résultent de ça, dans la façon comme le travail humain, il laisse des traces dans le territoire, et le tra- territoire, il transforme la configuration corporelle des personnes, ces influences réciproques qui, qui créent des de, 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 de nouveaux êtres humains, végétales, minérales. Et il a, il a complété ce travail qu'on voit ici aussi avec des études dans les archives des musées sur l'île de Madeira. Donc on a ici des petites traces de grandes recherches qui sont derrière.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien et pour évoquer la notion de temps où la pierre se forme dans un processus hein, du temps long, comment la symbolique de la pierre évolue-t-elle dans le temps, au regard des œuvres contemporaines et de la collection patrimoniale du musée de minéralogie ici à Paris, comment cette évolution de la
1: symbolique des pierres se
0: manifeste-t-elle
1: Je pense que j'ai, j'ai répondu un petit peu à cette question avant dans le sens que oui, les artistes sont toujours intéressés à cette symbolique culturelle comme par exemple l'écriture de pierre on sait très bien que dans le euh, dans le baroque à la fin euh, de la Renaissance on a euh, on a utilisé les, les pierres pa- paesina pour pour um, découvrir des paysages qui sont cachés dans les pierres il y a des artistes qui ont comme, qui ont fait référence dans les autres expos qu'on a eus sur ce thème. Ou ici, la référence à la fin euh, de la Renaissance, les cabinets de curiosité euh, et les pierres philosophiques. Tout ça, c'est des thèmes qui, qui, toujours, ont intéressé les artistes, je pense. Mais je pense que dans cette expo, euh, on explore surtout, euh, pas, peut-être, pas en premier lieu, peut-être la symbolique qui, qui a traversé la histoire, l'histoire culturelle, mais plutôt comment on peut réinventer, comment la pièce est réinvente aujourd'hui, et comment elle est pensée comme cette matière versatile, et euh, quelle est sa utilité euh, aujourd'hui, et comment on peut l'appliquer avec tout son, son patrimoine qu'il, euh, qu'il euh, apporte euh, dans notre contemporanéité. Comment on peut l'investir, comment on peut vivre avec elle, euh, sur quelle plateforme on va la suivre, si c'est des plateformes analogues, digitales, si c'est des formes matérielles, si c'est des formes spirituelles pour, pour promouvoir une méditation personnelle euh, ou si c'est en fait euh, des petits cailloux qu'on, qu'on porte dans la poche. Euh, il y a une recherche euh, euh, aussi qu'on va intégrer dans le livre qui va euh, apparaître euh, lié à ce projet sur cette idée de portabilité des pierres. Euh, le fait qu'on a, on a toujours eu le besoin au long de l'histoire euh, de notre civilisation de, euh, de prendre une pierre et la mettre dans la poche et, et euh, la faire nous accompagner dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie beaucoup. Je voudrais aussi profiter pour remercier au musée, surtout au directeur de Nektou, à Héloïse Guéry, euh, et aussi aux artistes, à la saison France-Portugal, et à vous aussi pour cette interview. Merci. Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.